0: 为什么很多人会随波逐流？为什么这么多人会乱了阵脚？我觉得欧洲股神科斯托兰尼他讲的这个比喻，我真的觉得太太经典了。这个大家看到这个拿拐杖的，是誉为欧洲股神的科斯托兰尼。他他曾经做一个比喻啊，他在形容就是基本面，就是企业价值跟股价的关系，就好比主人跟小狗，主人跟小狗，那小狗就是股价。然后主人就是基本面跟企业价值。那主人带小狗到公园去遛狗的时候，小狗会到处乱跑嘛，有时候跑东跑西跑远，但是它不管怎么跑，它一定会回到主人的身边，一定会回到主人的身边。那为什么很多的投资人，为什么很多的呃投资人会乱了阵脚？我觉得最大的关键就是你根本不把焦点放在主人身上，你都把焦点放在小狗身上。你每天追着小狗跑，你最后会被被小狗搞死的、啊。你小狗跑远的时候，你会害怕它会跑掉，对啊，那不是很愚蠢嘛？对，啊，每天追着小狗跑，对啊，那为什么你不把精力放在主人的研究上呢？你只要知道主人他的基本面在哪里，你只要知道主人企业价值在哪里。小狗跑远了，它还是会回到主人身边，你根本不需要担心。那你反而去追着小狗跑，那你最后的结果就是累死自己，对啊，累死自己还徒劳无功，对吧、啊 okay, 那当然了，企业所以就是回到投资正本清源的一个很重要的价值啊，就是投资股票的正本清源是看价值，不是看价格。我觉得这件事大家一定要牢记在心里面，就是。股价每天的波动，涨涨跌跌没有意义，它就是一群小狗在乱跑而已。你要相信，小狗再怎么跑，它都会回到主人的身边，对吧、啊？你与其去关注小狗到往哪里跑，那不如把焦点放在你去评估一家公司的基本面如何，你去评估一家公司的企业价值如何，透过财报分析去计算出它的合理价在多少，便宜价在多少，昂贵价在多少，然后据此。以此来提供你买低卖高的机会，就这么简单。所以，当你追着小狗跑的时候，你根本就把自己陷入到赌博跟投机的氛围中了。所以，我觉得这是一个非常大的关键呐、啊。所以，在这过程中，其实也跟大家来做一些分享。好，那我还蛮开心的。最最近这段时间，其实还听到蛮多同学的一些回馈啊，其中有一位同学回馈说，自从上过庆龙老师的课。那他在在面对现在的手中的股票的时候，已经慢慢开始在做修正，然后一直往建勇老师所说的买低卖高的方向靠近了，这才是对的节奏。如果你的节奏不是买低卖高，你总在追高杀低，那你的你的方式真的就是错的。那这个同学他已经开始慢慢的往买低卖高的方向走，我还蛮开心的。那另外，其实还有一位同学他。他也真实回馈，他说还好，还有还有定《投资家日报》，然后即使在前一阵子啊，短线出现的账面的亏损，他也无所畏惧，信心毫无动摇，对吧？因为庆勇老师还有我们的团队给他了一个非常大的守护，而且他已经不再像以往被当韭菜任人宰割，甚至出局。我觉得这是一个，呃，当你。不知当你在投资上乱了阵脚，当你在投资上没有定见，当你在投资上不知道怎么去判断好公司，不知道怎么去判断买低卖高的过程的时候，其实你会非常的辛苦。在这个辛苦的过程中，其实你就会真的会错失很多了啊，甚至还会变成韭菜，真的。我我说的真的一点都不夸张，我看到这个同学讲的，他他真的是有感而发，就是已经不再像以往被当韭菜宰割，对啊。呃，我最近真的越感受到好市场真的好愚，好多的投资人非常的愚蠢，对啊，愚蠢到我觉得你根本不该碰股票市场，对啊，就是就是股票，对啊，就是在跌的时候，为什么你会想砍股票呢？如果是好公司，你应该是要进场去买的、啊，对啊。那那那没有办法，就是有太多的太多的散户，或者是太多市场的分析论点，在教大家错误的方式。所以你你学了这些错误的方式，或你听了这些错误的方式，你最后一定走上韭菜，就是我看到的一个状况。所以，所以我我过去常常讲嘛巴，巴巴菲特常常在笑说，股票市场存在的目的，就是让他每天看到有人在做傻事。真的，我最近看到好多人都在做傻事，我真的不知道这些市场的分析论点为什么会形成这样，然后为什么有这么多人都在做傻事，是因为你根本搞不清楚，因为你根本都把重心放在小狗上，每天追着小狗跑，那你的结结局就是韭菜了，就会变成韭菜了。对，好，这个是一个很重要的节奏了，真的是一个非常重要的节奏。好，那。谈到了，我们刚有提到嘛，只有股价在跌的时候才会有低点，股价在涨的时候才会有高点，让你买低卖高嘛。那那我觉得这这段时间之这这,這过去这一年最明显的其实就是金融股，金融股其实倩容老师在一年前，大家看一年前的时候，我也我也讲了一句话，就是金融股越跌越越要买，金融股越跌越要买，就是存股退休就是要靠它，就是当你能够确定好公司。像台湾的金融股都是好公司，当你能够确定好公司的时候，那它越跌你就越要买，因为它能创造越跌越美丽的效益啊。那我在一年前谈出这个观点的时候，很多人都觉得金融股怎么会有搞头，但是我们看到最近的金融股真的不得了了，对吧？它的指这是金融金融指数哦，大家目前所看到的是金融指数一九九五年到二零二二年，哈、哦，二零二二年的走势。那它最近的走势已经突破了1995年, 19年、1920年的、一九二零的这个点数了，对啊。那那个时候金融股在跌嘛，在跌。那时候我就提出金融股越跌越美丽的看法。那最近就一路的喷出，一路的往上喷出。那在喷出的过程中，其实也让股东金控股的股东人数暴增，对啊，真的暴增。真的是大家很很特别，就是跌的时候不想买，涨上去大家都想追，就有点像是。有点像是什么？两年前就一年前啊， 2 0 2 1年的时候，台积电的时候，从两百多块涨到六百块的时候，那时候大家也突然全民封台积电，大家全民封台积电。为什么会封台积电？因为看到台积电股价狂奔嘛，从两百多块涨到六百块，半年的时间涨这么多，对啊，大家就觉得哇，好开心哦、喔，看到很兴奋，对啊。那那後,后来台台台台积电股价就躺平了嘛，就六百块躺平了。因为它它躺平的不是台台积电不好，是台积电股价已经涨到了它合理的企业价值的部分了。它未来要再涨，是要等到它的获利跟上，股价才有办法跟上。那相同的，我看到金融股也有这样子的状况，就是当金融股最近在狂奔的时候，那我也看到像一年前台积电那样子的一个状况，就是全民突然又开始封金融股了。那股东人数近六百万，这个创了历史新高。那其中零股增加比较多的这六档的金融股啦，富邦金有三十五万的股东人数，玉山金有四十八万，和库金有三十七万，兆丰金有四十一万，第一金有四十五万，华南金有三十七万。哇，这就是股东人数突然大增。然后，但是我们只去去检视它前三月的 E E P S 啊，除了富邦金的获利大概有稍微达到进度之外，其他的好像都还有点落后法人的预估哦。比如说， 2022年的法人预估 E P S 富邦金是 8.6， 那前三月富邦金已经赚到 3.93， 所以已经算是达标了。因为前三月就是一季嘛，一季就是四分之一嘛，所以乘上四，简单来讲，乘上四就可以算出一年。那但是玉山金法人预估是 1.7 但是它前三月只有零点三所以乘上4好像还不到这个 1.7 哦。那和固金法人预估是 1.8 今年但是它前三季是 0.32 好像也没有达标。兆丰金法人预估 2.12 那前三前三月是 EPS 是 0.44 所以好像也没有达标、哦。然后第一金法人预估今年要到 1.72 然后但是前三月是一零点三乘上四，好像离一点七还有点距离。那华南金法人预估是一点四九，那前三月只有零点二八，所以好像也落后了这个法人的一些预估值。所以我觉得大家稍微留意一下，就是接下来的金融股，它的一个可能在急涨之后，它可能要面临什么？面临就是呃，扩力要跟上，扩力要跟上，不然其实它走的不会太长远啊。那当然，为什么这一波的金融股会涨这么多？其实它是有大环境的因素，其实最大的因素就是升息。升息，其实升息将会对金融股产生直接的受惠，因为根据中信投顾的评估，只要每升息一码，对于整体台湾金融业的获利的提升大概是四十二亿左右，每升息一码就可以增加台湾金融业四十二亿的获利。那其中，增加最多的会是兆丰金，每升息一码会增加 4.32 亿，然后其次是玉山玉山银是 3.37 亿，然后接下来是第一金第一银行跟台北富邦分别为 2.73 亿。所以当最近的这个美国联准会升息的次数被大家大幅的调升你看这是 Fed Watch 在4月12号的一个统计的预估的分布。升息的次数，大家我们看到， 2022年升息10码的已经到 42.3 percent 了，升息11码的有 20.6 percent， 升息9码的有 28.9 percent， 所以我们看到今年2022年年准会升息大概会落在9十、十一码。这个应该是市场目前普遍的预估，所以在升息这么多的情况之下，哇，每升息一码就可以增加这么多的获利，所以自然而然就造成了金融股突然这样子喷出。我觉得有一个很大的因素是有这样子、啊，但是目前我们所看到的获利是还没有跟上、哦、那如果股价先跑了，就我刚才所提到的嘛，主人跟小狗，就主人跟小猪，小狗已经跑在前面了，那它会跑更远吗？应该要等一下主人嘛，主人还没跟上哎，对，还没跟上，所以这个就主人一定要跟上啊，主人要跟上才行这样子。好，那那至于主人要怎么跟上呢？其实，呃，小狗跑跑跑多远呢？我觉得我们这个标股级 A P P 里面，我觉得提供了一个大家一个蛮不错的一个判断的依据啦。我举例来说，像我的自选股里面一直都有金融，大家知道我金融股是长期在追踪，看很多人很喜欢听我讲金融股。那但是金融股我这些都有一些标的嘛，然后我就会去看。刚刚有提到我们标五金 A P P 里面一个非常呃独到的就是我们有这个河流图的部分，然后是市场唯一一个采用滚动式的河流图。那我们比如说像兆丰金，点进去看，然后直接点到这个河流图。兆丰金呃四月十三号是收在四十四点九五嘛，那我们看到从这个本一笔的角度来看，它已经逼。红色的是股价走势，然后紫色是昂贵，粉红色是合理，浅蓝色是便宜，深蓝色是特价。看赵丰金在两三年前都还曾经有来到便宜哦，那现在目前已经也开始逼近，逼近什么？逼近逼近这个特特价了，已经别不是特价，逼逼近昂贵价，逼近昂贵价了,了，对啊。啊，这个从本意比的角度，从净值比的角度来看，都已经开始，已经快到那个顶端了，快到顶端了。小狗已经越跑越远，越跑越远了，对吧？好，那那我要跟大家讲了，那这边可不可以买？我呃可以啊，你想买可以买，我没意见的。那这边买股票就不再投资了，就已经在投机了，对你因为你买高，你可以卖更高，还是可以赚钱嘛？但是就不符合我们买低卖高的策略了，不合不符合我們买低卖高的原则。那是兆风金，那比如说第一金，第一金，我们看这只小第一金的小狗，不知道跑了多远了。第一金哦，第一金才刚哦，刚这个小狗才刚跑到这个紫色的这个昂贵区间了，所以可能大概 29.2 33这边就就会开始进入到一个比较昂贵的一个区间了。然后还有像、呃、还有大家看这个玉山金哈，玉山金，玉山金最近也跑很快，对吧、啊？放快，那河流图的部分，哇，它也是先前都在这里嘛？你看它先前还有跌到便宜的，现在又开始进入到这个昂、啊，已经进入到紫色的区间了，所以这个大家要稍微留意。所以我觉得这个呃，我们这个 A P P 可以提供大家很快速的去检视你手中的股票，这只手中的股票的小狗跑了多远。或者是落在后面，对啊，落在后面，这个大家就可以去进一步的去做一些参考。好，那跟到大家推荐一下，我们这个标股金 A P P 有两个方案。如果你对这个订阅标股金 A P P 有兴趣的话，有两个方案，一个是月费的方案，就是每个月付一二八零元就可以享受市场唯一一个财报 A I 的 A P P。那除此之外，青龙更推荐的是年费的方案。这个年费的方案就是你缴一万两千八，就除了可以使用一年的标股金 A P P 之外，就可以。刚才庆荣所讲的上述的这些功能你都可以看到之外，它还有几个好处。第一个就是到期的优惠价是每个月880元，也比1二八零元还便宜。第二个，你可以上25堂财报魔法的课程，这个其实我们看到我们个二25堂有我们的助教帮大家每天上一堂，每天上一堂的一个课程，让你一天学一点，一天学一点。然后除了这二十五堂财报魔法之外，我们从四月九号开始的每周六，我们也加开所谓的筹码分析的课程。那四月九号已经先上过了这个呃第一篇了。那下下就是每一个礼拜六都会再上这个新的课程。然后比如说筹码循环讨论啊，筹码与均线的形态啊，法人大股东等等，这就是新加开的。那所以报名这个呃。标标五级 A P P 年费的方案会非常物超所值，不止你可以使用一年的 A P P， 你还可以上二十五堂的财报的课程加五堂的筹码的课程，而且它还有一个好处是课程可重复观看无限次，直到你学好学满都不会加价。你看一次不懂没关系，看两次，两次再不懂看三次，三次看不懂我看四次总该看得懂吧？那如果你自己都看不懂没关系。财报魔法班还有一个就是我们要免。我们有个财报魔法班的课程的赖群，这个赖群里面就有非常多的同学，可以让你在不懂的地方，可以在这个群组中跟大家讨论。那有同学的互动的过程中，我相信会增加你学习的气氛，你会觉得好像在学习路上不是这么的孤单，在投资的路上不会这么的孤军奋战。我觉得这个群组的这些效用其实蛮好的，所以这边庆隆诚挚的推荐给大家。好，那这也是同学的回馈啦，就是他真的觉得他先前他的先生，他的老公，他跟、欸、跟到苍蝇、喔，不能怎么用苍蝇来形容，就赔了不少钱啦，而且他会费贵的吓死人，对啊，然后现然后现在还好找到了蜜蜂，然后他他他的形容是说。我们的我们提供的这些课程的方案，真的是便宜又实惠，真的是会让同学受益良多，让你回到真正投资正本清源的方式，让你去认识财报是什么，让你认识，让让你认识一些正本清源的一些投资的一些呃 know how， 那你在投资的路上，你才会更有定见，非常的受益良多。那另外一个同学他，他他也蛮蛮感谢的，就是刚刚不是有提到嘛，那个群主有时候自己学习的路上会很孤单，总觉得好像自己苦读很很无聊。但是我们这个有群主嘛，没有群主，我们这个财报魔法有群主，会让大家会互相，这是同学的真实回馈哦、喔，会让大家互相的扶持，学习的路上不不会觉得孤单。然后尤其有很多的助教、很多的学长姐，还有很多的自工的无私的分享。也让这位同学他他在学习到很多财报的知识，也感受到大家的温暖。那现在即使账面亏损，那个可能是这是前几天嘛？前几天可能账面还亏损，但是他对未来还是充满着信心。对、啊，很开心听到同学有这样子的回馈。那也希望能够将这个有用而且好用的方式能够推广给大家，希望能够让大家在投资的路上不再乱冲乱乱跳，对吧、啊？让你在投资的路上更有定见，然后透过这种高胜率的一些选股策略、高胜率的一些投资的方式，让每个人都可以自己在股海中钓起一条又一条的大鱼，最后每个人都能够成为卧虎藏龙的投资高手。